0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラアイスホッケー、児
1: 玉奈緒選手1986年埼玉県生まれの32歳。中学3年生の時骨肉腫のため右足の手術を受け義足生活に大学卒業後川越市役所に勤務しながら2011年東京アイスバーンズに加入パラアイスホッケーを始めました翌2012年から日本代表に参加2017年10月に行われた平昌パラリンピック最終予選で活躍し日本の二大会ぶり出場に大きく貢献しました2022年北京冬季パラリンピックでの連続出場を目指しています中学までバスケットボール部にいた児玉選手中三の夏に骨肉腫が判明右膝の関節を切除するなど手術を受けました
0: 中三の4 5月ぐらいですかねちょっと、膝に痛みがあってですねちょっと怪我でもしたのかなっていうような形で、接骨院と通ってたんですけど、あのどんどん悪化していく一方で、ちゃんとした病院に行ったら、レントゲンに、なんか変なの写ってるっていうことで
1: 。2010年、川越市役所に就職した児玉選手は、ここでパラアイスホッケー選手の遠藤隆之選手と出会います。
0: 2010年の4月にあの鹿児島市役所に入庁したんですけれども、まあ、2010年が、まあ、ちょうどあのバンクーバー,パ,ーパラリンピックが終わった後でしてで、まあ、の同期の友達の中でもあの鹿児島市役所の中で銀メダリストいるらしいよっていう噂が、まあ、広まってたわけなんですよでそれまで障害者スポーツっていうのはあまり関わったことがなかったのでどんな人なんだろうなっていうふうに、まあ、気にはなっていたんですけれども共有の,の知人を介してですね、あの紹介してていいただいて
1: その時は、ただ話を聞いてみたいという程度でしたが、遠藤選手から予想外のお誘いを受けました
0: 一応あの、遠藤さん自身もあの、自分のことはなんか足悪そうな人っていう<笑>ところで認識はしていてくれたみたいなんですけど、まあ、障害者だと思っていなかったみたいですね。であの一緒にホッケーやってみないって誘われたのが最初でしたねホッケーっていう競技は知っていてもそもそもあのスケートリンクに人生一度も行ったことがなかったっていう形ですねスポーツをやりたいっていう欲求は自分の中にすごいあってですねでそんな中金メダリストのプレイヤーがいるとなったらちょっとやってみたいっていう興味関心を持って
1: スレッジというソリに乗ってプレーするパラアイスホッケー初めて乗った時の感想は
0: あの私のお尻が大きくて、ですね、なかなか自分に合うスレッジっていうものがなかったんですけど、最初はあっちはこうスケートですいすい進んでいくのに、こっちはなんでしょう,こう、本当にタイヤ引きずってるんじゃないかぐらいうの、そのスピード差があって、すごいショックを受けました
1: 。本格的にやってみようと思った理由は。本格的にやろうと思っ
0: た理由は、まあ、遠藤さんに誘われたとき、まあ、遠藤さん自身がこの世界と戦っているっていうところでいやスポーツでこの世界のトッププレイヤーたちと戦えるっていう環境を、まあ、道を示してもらえたので、まあ、それだったら乗っかるしかないだろうっていうトッププレイヤーたちとあのこの競技をやってみたいっていう欲が一番でしたね。
1: 2011年児玉選手はパラアイスホッケーを進めてくれた日本代表遠藤選手が所属する東京アイスバーンズに加入川越市役所に勤務しながら練習を重ねました基本的に
0: 表情の練習というのは週末なので金曜日の夜に出発して土曜日の未明に練習をしてああのまあ、眠いので土曜日はもう一度寝てしまうと次夕方なんですよね起きるとで日曜日になるとです、ね、筋肉痛が襲ってきて一日も動けないっていうような練習すると土日潰れるのが確定っていうような生活をずっと送ってましたね。最初に代表合宿に出た時っていうのが、まあ、2012年夏なんですけれども2011年の3・11の震災の後頃にホッケーを始めましてで数ヶ月練習してあのローテーションっていうひ、まあ、膝関節部分に足首を持ってくるっていうような、まあ、そういった手術を行ったんですよねでその手術をした後との、まあ、治療期間といえばですかねその間に国内の選手権大会等が行われてしまってなのでこう大会に出る前に代表合宿に<笑>参加してるっていう形だったので呼ばれたというよりかはあの、まあ、自分から参加しに向かったっていう形ですね
1: 児玉選手にプレイヤーとしての自分のセールスポイントを聞いてみました
0: 、まあ、自分のポジションはフォワードなんですけれども自分のセールスポイントとしては右も左も両方ともシュートがきれいに使えるっていうところと。あとはパックのキープ力ですね。あの、相対的にはパックは取られないっていうところ。この二点が自分の強みだと思ってます
1: 。二千十年、日本はバンクーバーパラリンピックで銀メダルを獲得。しかし続くソチパラリンピックでは予選で敗れ出場を逃すという屈辱的な結果に、この時感じたことは。
0: スタッフの一員というような形で帯同してましたあのなので、まあ、ベンチに入ることもなく上から客席の方からまあ応援していたというような形ですね前回その銀メダルを取ったとっいうところを聞いていたので、まあ、ショックではありましたね、まあ、パラリンピックに出られないということがあるんだということの認識した点と何、まあ、で自分はあそこにいないんだろうっていうようなこの悔しさっていうのがやっぱりありましたね
1: 。ソチパラリンピックの翌年2015年ついに国際試合デビューのチャンスが巡ってきました
0: ソチが終わった後出場権を逃してまあその翌年2015年にアメリカのバッファローで世界大会があったんですけれども、まあ、その時に初めて出場させてもらった形ですねまあ、試合自体は負けてしまってるんですけれどもすごい嬉しかったっていうのと海外とのレベルの差っていうものを知ったっていうところが記憶にありますね
1: 2015年に国際試合デビューを果たした児玉選手世界の舞台で戦う自信がついたのはいつ頃だったのでしょう
0: うまくなったなと思うタイミングっていうのは初めて得点を取ったシーンが国内でやった時の試合だったんですけどイタリア相手にマグレのシュートが決まりましてやっぱり、なんでしょうね、その得点取った経験ってすごい大事だなって常に思うんですけど、うんまあ、一番のやっぱり自分のターニングポイントは最終予選2017年のシーズンですね。まあ、それまでは出られるかどうかよくわからない3セット目っていうような形のイメージで、まあ、私、3セット目にいたんですけれどもちょっと2セット目に上がることもなく夏前ぐらいまでいたときにです、ね、あの上原大輔選手バンクーバーの時の立役者の人ですねがあのチームに戻ってきてくれてですね上原さんから大輔さんからいろいろとこう勉強をさせてもらってで練習の際にこういうことを意識しながらやっていこうっていうことで。まあ、練習終わって反省会をしてそれをまた次の練習に生かして反省会をしてって
1: いう2017年に行われた平昌パラリンピックの予選で児玉選手は日本代表の主力メンバーに抜擢五5つの国による総当たりのリーグ戦に臨みます
0: ドイツ、ススウェェーデン、スロバキア、チェコの順番で試合して、まあ5チームの総当たりで上位3チームが出られるっていうお話だったんですけど最初の2勝ドイツとスウェーデンに勝つっていうことがすごい大事な試合だったんですねでドイツ戦の時先輩たちがこう選手権決めてくれたりして
1: ドイツとスウェーデンに連勝した日本
0: 、まあとスロバキアに勝てばもう間違いないなっていうお話ではあったんですけれどもあのスウェーデンがスロバキアに負けたのかな、ちょっと番狂わせが起きたんですよね、あの勝ち点の計算をしていったら、チェコがドイツに勝ったら、出場権獲得できちゃうぞ、俺たちっていうような形になったので
1: チェコが勝てば、日本のピョンチャン行きが決まる、チェコ対ドイツ戦を日本代表はスタンドで観戦することに。応援の会もあってか試合はチェコが勝利日本は自力で決める前に2大会ぶりのパラリンピック出場が決まりました児玉選手にとっては初めての大舞台リーグ戦5試合すべて出場した児玉選手でしたが5戦全敗8位に終わりました
0: ままだだだ強くならななならいいいいといけないんっってて、まあ、正直あのパラリンピックのの出場っていうのを目標にしていていパラリンピックでどうしたいかっていう具体的な目標設定ができてなかったなちょっとそれはもったいなかったなと見えた課題としては基本的な技術ですねパスシュートそこの部分をもっと徹底して強くしていかないといけないなっていうふうに感じました、ね
1: 、現在平日は勤務。週末はリンクで練習を行っている児玉選手勤務先川越市役所もバックアップしてくれています
0: 遠征の際の休暇の部分に関して融通していただいたりであったりとかまあ一番ありがたいのは同じかの度量の皆さんですよね自分がいない間まあ海外遠征そんな 2,3 日で帰れるものではないのでまあ1週間2週間とかっていう期間の中自分の分の穴埋めもしていただいてっていうところでそういったサポートが一番助かってます8時半から5時15分までっていうような勤務時間ですね手当の関係の給付を事務としてやってます窓口にいらっしゃってまあ相談されてもしこういった状態になった際にとかっていうようなお話をさせてもらってます
1: 2022年の北京に向け重要な大会が今年チェコで行われた世界選手権 A プールしかし日本は8位に終わり B プールへの降格が決定北京行きのの切符をつかむための課題は
0: 、まあ、まずあの個人個人の基本的な能力はもちろんなんですけれども今回あの新しく始めた選手たちの技術体力の底上げの部分あとまあシュート力の強化ですね、まず落ち着いてプレーをできるように、コミュニケーションを取れる余裕を持つっていうところが、まず最初の課題になるのかなっていうふうに思います若い選手も入ってきてはいるんですけれども、やっぱりあの平均としては、チームとしての力は下がってしまっているっていうところ、なので、若手選手たちの今後のまあ成長っていうのも、一つの鍵になるかなと思います。
1: 現在32歳の児玉選手年齢は代表の中でどのあたりの位置にいるんでしょうか
0: 結構二極化なんですよね40後半組と30前半以下っていうような形の二極化なので私真ん中ぐらいになるのかなっていうふうに思います今シーズンって公式大会がない年なんですよねなので公式大会でいうと2021年頃に世界選手権 B プールでそこに勝ち上がれば秋頃に最終予選というような形になると思います
1: 競技人口の裾野を広げるため児玉選手はパラアイスホッケーの普及活動にも取り組んでいます
0: 体験会まあ表情で行ったりであったりとかまあ、その際のこう道具の手配とか自分の仕事かなっていうふうに思ってるんですけど日本ってこうスケートリンクの数っていうのがやっぱり多くないんですよね、まあ、なのでローラーをつけて表情じゃないけれども練習できるようにしたりとかっていうことを考えてますパックの扱い等に関しては基本的にほぼ同じに近いような形にはできるんですけれどもやっぱりこスケーティングの部分の感覚っていうのがだいぶ違っちゃってるなっていうふうには思うんですねなかなか難しいですねそれに関しては
1: 市役所勤務とパラアイスホッケーを両立させ多忙な日々を送っている児玉選手競技を離れた時はどんな気分転換も図っているんでしょう
0: 基本的に食い道楽といいますか、まあ、食べることが結構好きです寿司とかを食べ歩いてて練習がまあ深夜帯の時間に千葉で行われてで、まあ、帰る時間で築地によるとちょうどいい感じの時間帯に<笑>あの寿司食べられるっていうような形だったりしますねピョンちゃん行った時はまあ基本的にあの選手村での料理がすごい美味しかったのでそれで大満足してしまったっていうような形です朝昼夜でメニューがまあ変わって多少変わるんですけれども、まあ自分は大いあのビビンバ食べてましたね
1: 。小玉選手のご家族は競技生活を始めるときどんな反応を
0: ？上に二人兄がいるんですけれども、まあ父、母と私で三人でっていう形ですね。まあもちろんやりたいんだったらやりなさいっていうスタンスと、あとただ本当に日本代表でやるっていうまあ。非現実感って言えばいいですかね本当にやるの活躍できるのみたいなそんな感じではありましたね
1: ぴょんちゃんパラリンピックにも応援に来てくれたそうです
0: ぴょんちゃんあの家族全員来てくれましたねまあ得点も取れず試合も負けてしまったっていうところで望む姿は見せられなかったかなという風に思います結果は結果でしょうがないから、まあ、最後までこの試合ちゃんと戦いい抜けけううような形で声かけられました、ね
1: 、次の冬のパラリンピック北京大会では今度こそ活躍する姿を見せたいと小玉選手は思っています
0: この競技に関してはやっぱり体力の衰えっていうのが競技力の低下につながってしまうものではあるので自分はどうなるんだろうなっていうことは漠然とは思いますけれど。まあ、まだまだまだですね、まあ、このパラスポーツをやって得た経験っていうの、魅力だったり、価値観であったりとかっていうところ、自分にしかないものではあるかなと思うので、それをこう広く伝えられる人間にはなりたいなと思います、ね
1: 、小玉選手に、これからの夢を聞いてみました
0: 。団体競技ってチームスポーツっていうところの根源的な面白さでホッケーはやっぱこうサッカーと同じようにこう一点の重みがあるスポーツでありますのでこの試合の流れの,このドラマといえばいいですかねはこの競技の魅力はだいぶあると思いますまたあのこの競技に関してはそうです、ね、いろんな歌詞障害の中でも一定以上の歌詞の障害があれば歌詞障害みんな関係なく戦う姿って言えばいいいですかねっていうのはこの競技すごい魅力的だなというふうに思いますもちろん公式大会には出られませんけれども健常の,の人でも全然乗って競技することは可能ですね